0: Sveiki gyvi mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesį laida Lietuvo šviesuoliai. Ir šioje laidoje norime jums pristatyti vyskupą Juozą Oleką. Turbūt ne visi apie jį esate girdėję, bet jis tikrai yra kilęs iš Lietuvos, gimęs 1811 metais, visai netoli Marijampolės, Skriauniškės kaime ir darbavęsis dabartinėje Vilkaviškio viskupijos teritorijoje ir taip pat už jos ribų, anksčiau buvusioje Seinų viskupijoje ir taip pat darbavęsis Vilkaviškio katedroje miręs 1890 metais ir jis yra palaidotas prie atstatytos Vilkaviškio katedros jo šventoriuje. Taigi apie juozą Oliką, kuris buvo Vyskupas, bet ir Klebonas vienu metu Vilkaviškio parapijoje pasakos kanauninkas Kestutis Žemaitis. garbėje Jezui
1: Kristui. Ramžius amen, Marijos radio klausytojai. Ši e, asmenybė, Tikrai Lietuvoje nebuvo gerai žinoma, nes žmogus miręs seniai, buvo palaidotas prie katedros, tarybiniais laikais, kada buvo po karo sugriauta katedra ir viskas ten išlyginta, jo kapas, jo palaikai buvo perkelti į miesto kapinės ir taip savotiškai buvo užmirštas tiesiog stovėjo kryželis. Bet lankantis Lomžoje Kur yra didelė mūsų Vilkaviško viskupijos archyvų dalis, tai yra iki maždaug 1914 metų, nes po to pirmo pasaulinio karo metais, vėlgi po tokia suirūtį, radau vyskupo Juozo Olikos bylą. Na, su susipažinau. Ir keletą lapų buvo jo susirašinėjimai, kur jisai išreiškė norą būti palaidotas Vilkaviško bažnyčios šventoriuje, koplytėlės Rusija. Na ir žinoma, tie jo susirašinėjimai tiesiog pajudino mūsų viskupijų ir buvo viskupas vėl sugražintas į jam tinkamą garbingą vietą. Tai buvo va štai tokia galimybė susipažinti su jo gyvenimo ne tik iš atsiminimų, bet ir iš konkrečių dokumentų. Na, apie viskupą Olėką esu rašęs ir kalbėjęs ne dėl to, kad buvo surasta jo asmens byla, nu galbūt ne vien dėl to, bet skaitydamas pirmojo telšių vyskupo justinos Taugaičių, Atsiminimus radau tokią mintį, kad viskupas Juozas Oleka, kuris klebūnavo Vilkaviškyje, yra nusipelnęs kanonizacijos. Tai yra stiprus pasakymas. Jeigu viskupas Staugaitis sako, tai jis, iš tikrųjų buvo įsitikinęs ir jau šitie užašyti žodžiai buvo gerokai anksčiau, nu prieš, galima sakyti, beveik prieš šimtmetį. Na ir Staugaitis daug geriau žinojo apie Oleka, negu mes dabar. Tai šitie žodžiai priverti mane domėtis minėtąją asmenybę ir kuo daugiau surinkti žinių teko parašyti ir į Lenkijos spaudą straipsnį ir Lietuvoje spaustinti. Ir štai šitą asmenybę žavė ir labai džiaugiuosi, kad aš šiandien galiu apie jį jums kiek nors papasakoti. Lietuvos užnemūnė 20 amžiuje gali girtis gana didelėmis asmenybėmis. Tiek 20 tiek jau ir 19-am amžiui čia išaugo daug sukilimo vadų, sukilėlių, daug žinomų kunigų, viskupų, mokslininkų, nepriklausomos Lietuvos vasario 16-os akto signatarų. Aš manyčiau, kad kiekviena parapija, jeigu kas nors rimtai pažiūrėtų istoriją, na, surastų savo istorijoje, savo aplinkoje tikrai daug įdomių žmonių, apie kuriuos būtų verta papasakoti ir užrašyti. Studentam visada sakau – Užrašykite savo kaimo, savo parapijos istorijas, aprašykite žymesnių žmonės. Tai bus labai, labai vertinga ateičiai, tai bus dokumentai. Kažkada mūsų parapijos klevonas, kur aš gyvenu, paprašė surinkti prieš vėlinės tokių žymesnių žmonių sąrašą padaryti. Aš galvoju, kad čia yra, na, rasiu keletą, užrašysiu kokią penketą dešimt. Po to, kada pakeliu dokumentus, enciklopedijas randu ir dailininkų žymių, ir politikų, ir, ir ministrų, pasirodo, tik reikia nuvalyti dulkes nuo tų dokumentų. Ir, ir dabar aš tiesiog kreipdavęs į Marijos radio klausytojus raginu ir jūs pasidomėkite. Savo parapijo, savo krašto, savo kaimo, savo kažkokios organizacijos istoriją. Tai linkiu, kad tos žinios neprapultų. Viskupas Oleka gimė ir užaugo netoli, nu, tarp ir Vilkaviškio, galima sakyti, pilviškių parapijoje. Na, garsi buvo Olekų, giminė, buvo kunigų ir, ir tėvas labai silavinės. Viskupo Oleko pavardėjo oficialiuose bažnytiniuose dokumentuose, buvo rašoma, na, tokia surusinta, sulenkinta forma, tai holak, bet lietuviškuose dokumentuose yra... Rašoma Oleka. Taip pasirašinėdavo ir pats vyskupas. Be abejo, tai sulenkintas pavardės variantas, kaip ir Matulaičių Matulevičius, ilgą laiką dar ne tik tarybiniais laikais, bet ir nepriklausomybę atgavus, jau kai buvo Matulaitis paskelbtas palaimintoj, dar kartais įsprūzdavo ne Matulaitis, bet Matulevičius, Jurgis Matulevičius. Na, viskupas Justinas Staugaitis tai, ką rašo. Nežinau, kodėl, kai kuriuos olekus šiandien vadina olekomis, ne olekais. Jų gimtojoje apylinkyje jie yra olekai, ne olekos. Taigi čia šiek tiek Justinas Staugaitis, kuris labai daug žinojo apie viskupą oleką rašo. Tačiau tokio vienodo pavardės, Tarimo ir rašymo pavyzdžius galima rasti Lietuvoje ir kitur. Ir todėl nereikėtų abejoti lietuvišką vyskupo kilme. Dėl olekų giminės suduvoje, kaip teigia savo knygoj mūsų šaknys Rimvidas Būtautas citata: Geriausias žinovas buvo prelatas kunigas Salamonas Oleka, irgi iš tos pačios giminės, o Selamonas Oleka gimė. 1832 ir mirė 1920 metais. Turėjo surašęs visą genealogiją. Seni žmonės kalbėjo, kad tai būta keleta šimtų žmonių išsibarščių Šakių ir Vilkaviško krašte. Prelatas 11, Saliamonas Olika teigia, kad pirmasis žinomas šios giminės prosenėlis atsikėlęs iš užkaunų. Tai Mikalojos Oleka gyvenęs 17 amžiuje, vėliau netoli barzdų gražiškių kaime. Na, kunigo Vatslovo stremaičio, kuris žinomas gerai, ypatingai Lietuvos užnemonė, kaip istorikas brolis Ciprijonas, štai ką sako, kad Olėka atėjo iš Žemaitijos. Vienas apsigyveno kitoje, Išokiau upės pusėje, vienas Oleka Vilniaus universitete, turėjo gana didelį ūkį, viskupas senatorius, Gološevskis jį netgi savo patarėjų buvo pasiemęs. Taigi matome, šitą tokį žanga rodo, kad tai yra iš gana mokytų žmonių kelias, iš lietuviškos giminės, iš ūkininkų ir, na, žinoma, iš tokos gražios šeimos. Nes tuo metu tikintys kaimiečiai praktikavo ir tokias bendra bendražmogiškas savybės, tai yra vaišingumą, svetingumą, pakeleivį priimti. Dabar jau, kai šitokie laikai yra neramūs laikai ir sunku pasitikėti žmogumi, turbūt nelengva būtų gauti nakvynę keliaujant. O tuo metu, žinoma, ir kelionės kitokios buvo kaip, na, viskupas. Staugaitis rašo, kad jis iš suvalgyjaus į žemaityje ilgai keliavo su nakvynėmis, nes arkliukų nuvažiuoja tiek kilometrų per dieną, nu kiek 20-30 nuvažiuodavo ir reikėdavo stabdyti ir arkliukų duoti pailisėti ir pernakvoti. Ir tuos apylinkės buvo mažiau žinomos. Gana glaustai juos Olegos dvasinio pašaukimo kelią. Aprašo vėlgi minėtas Vaclavas Trimaitis, kilęs iš Seinų viskupijos, dabar Vilkaviškio, iš Šunskų parapijos ir štai ką rašo kunigas Trimaitis. Būsimasis vyskupas pradžios mokslą gavo namuose, gimnazijos mokslo Seinų vaivadijos klasėje mokykloje. Je baigiant iškilo tai vadinamas Lenkmetis ir mokykla buvo uždaryta. Na kodėl Lenkmetis tai yra sukilimų įtaka Lietuvoje? 1832 metais įstojo į Seinų dvasinę seminariją, po metų perėjo į Varšuvos seminariją, kuri na, buvo vadinama dvasinė akademija. Jie ja baigė teologijos kandidatų laipsnių ir išventintas kunigų 1837 metais. Kaip gabų ir maldinga neoprės biterį, kaip prašo kunigas Tremaitis, Vyskupas paliko varšuvos kurčnebilių kapelionų. Čia parašė kurčnebilių žodyną, būsimasis viskupas pirmą tokios rūšies vadovėlį pasaulyje. Na, astrimaičio teigimo šiandien sunku būtų pasakyti, nes nebuvo tuo metu kažkokų tai savodų internetų patikrinti. Bet jau mes matome, kad... Būsimasis vyskupas taip pat linksta prie žmogaus problemų, kur šnebyliai, nu, įsivaizduokime, kokia šiandien situacija žmogaus, kuris negirdi, nekalba, jis turi tam tikras socialinės garantijas, o tuo metu, na, vos negalima sakyti kaip tais Kristaus laikais, kai sėdėjo Elgetą, Aklas Elgetą ir maldavo, kad kažkas pamaidintų ir, ir prašo, kad Kristus jį pagydytų ir štai, kai Kristus pagydų jisai džiaugiasi gyvenimo, taip ir čia būsimasis viskupas stengiasi padėti šitiems nelaimingiesiems. Dirbdamas su šitais nuskreustaisiais, kurčiais nemyliais, greitai na, pajunta, kad ir jos veikata pašlyju. Na, gal ne vien dėl to, gal jis ir buvo nestiprios veikatos, o darbas gi buvo įtemptas. Na, pabandykime padirbėti kur nors ligoniniai, kur yra sudėtinga situacija, pasidėti prie ligonio, o ne tik dieną, bet ir naktį matysime, kad tai nėra šiaip savo kur nors konferencijoje pakalbėti ar, ar kažkur sudalyvauti kokiam renginyje. Taigi, vėliau jisai paskirimas klebono, įsteigė mokytų seminariją ir jis gavo kapeliono pareigas iš tarnavęs, Na, kaip sakoma, pusė pensijos tuo metu, kadangi caro valdžia irgi rėmė kažkiek pažnyčia, buvo paskirta švenčiausios trybijos Klebonų varšuvoje. Taigi, matote, tiek Kasimiras Rūškys, tiek Juozas solika yra susiję su Klebonavimu varšuvoje. Štai jau du lietuviai, kurie tenais dirba. 1866 m. perkeltas į naujai įsteigtą, Varšuvoje visų šventų, parapija klebonų. Na, ir šitoje parapijoje jam ne tik tai klebonysti tenka, bet ir uždavinys pastatyti bažnyčią. Na, tai turbūt visi čia galim nusišypsuoti ir pasakyti, kur kunigui nuėti į gerai suremontuotą, išdažytą bažnyčią, kvepinčią dažais ir kur gauti tuščia lauką, paskyrimą ir, ir paraginimą. O čia tu turi pastatyti bažnyčią visų šventų parapijos klebonas statų bažnyčią. Dėl savo, na kaip amžininkai rašo, dėl savo angeliškai švelnaus būdo, būtent prigijo ir parapijoje įgavo didelę pagarbą, meilę ir daugelis žmonių rėmė jojo kandidatūrą į vyskupus. Na, tuo metu tikriausiai kitai buvo atrenkami kandidatai ir štai netgi į Varšuvos arkyvisko postą, bet jis atsisako ir sugalvoja, kad jau jisai pavargo, jau jisai nebepajėgus, jau amžius ir grįžta į Lietuvą pas savo giminaitį kuniga plokščių klebona. Jau įsiunčia dalį savo daiktelių, rūbų, na ir pats ruošiasi tenais vykti. Staugaitis patikslina, sulaukę 70 metų, kunigas Olėkas jau buvo besirengęs visą, ko atsisakyti ir išvažiuoti į Lietuvą savo amžiaus pabaigai. Mani pasilikti plokščiuose. Šokių apskrityje jau buvo net susitarę su savo giminaičiu plokščių klebonų, pas kurį jau buvo netgi pradėtas kraustytis. Bet štai netikėtai skiriamas Seinų viskupo sufraganų. Tai galima sakyti, pagaukauti pusiaukelį pagaunamas tarp varšuvos ir plokščių ir skiriamas vis tiek neišvengia viskupystės, taigi Seinų viskupo pagalbininko viskupas Viešbovskis sufraganui gyventi paskyrė Vilkaviškį, ne šalia, kur nors einuose, bet į Vilkaviškį, kad jis galėtų patarnauti ypatingai šitai lietuviškai viskupijos daliai, kad jeigu koks reikalas kunigam, klebonam, kad nereiktų imti savaitę laiko ir keliauti kažkur tai nuo šakių į einus apirminį ir atgal. Čia Vilkaviškijai yra viskupas, kuris turi tam tikrus įgaliojimus. Lenkijų Jalomžuos archyve radau dokumentus, kur yra tokia tiesiog lentelė kiek viskupas oleka pašventino mišių taurių, komuninių suteikį sutvirtinimo sakramentų, tai jis tiesiog iš tikrųjų dirbo ir dirbo ir dirbo čia kaip vyskupas. Rusijos vidaus reikalų ministerijos tuo metu vadinamas tikybų reikalų departamentas 1883 metais rašte Seinų viskupui Petrui Viršbovskiui, kurį pasirašė pats ministras, sako, kad pagal Aukščiausiai sutikimą Varšuvos visų šventų bažnyčios kunigas Juozas Oleka, cituoju, įvestas į Seinų vyskupijos vyskupo sufraganų luomą. Taigi ir tuo metu va, carų imperijoje buvo tam tikras suderinimas, kad nebūtų na, konflikto kažkokio tarp bažnyčios ir, ir valstybės. Netrukus toks raštas Seinų vyskupių atėjo ir iš Varšuvos general gubernatoriaus. Taigi, na, tokie valdiški formalumai buvo sutvarkyti. Šiame rašte labai tiksliai atsispindi popiežiaus pirmumo teisės skiriant vyskupus Romos imperijoje, nes čia nekalbame apie skyrimą tik apie sutikimą. Taigi, skiria popiežius, o čia generalgubernatoriaus rašte, Peterburgo rašte išreiškiamas sutikimas, tai reiškia valdžia nesipriešinam. General gubernatorius praneša, kad varšovos visų šventų bažnyčios klebonui Juozui Olekai leidžiama būti seinų viskupijos viskupų sufraganų. Taigi dar labiau šitą citatą parodo šventojo tėvo pirmumą, sprendžiant naujų viskupų klausimą. Carų valdžia vis dėlto prieštaravo jo paskirimui klebonui Vilkaviškį. Ir čia jau viskupas Viešbovskis turėjo padėti daug pastangų ir daug susirašinėjimų, kad na, naujasis viskupas galėtų gyventi Vilkaviškyje ir ten klebonauti. Taigi, šiek tiek pakartosiu, 1983, kunigas Juozas Solika Popiežius buvo nominuota Sarato vyskupo ir paskirtas Seinų Augustavo vyskupo pagalbininku. Dabar gali klausytojai atkreipti dėmesį, kodėl aš sakiau, už visą laiką Seinų o dabar Seinų Augustavo. Matote, ši vyskupija dažnai buvo vadinama oficialiuose dokumentuose dvigubu vardu, kadangi Seinai buvo viskupijos sostinė, Augustavos apskritis. Taigi ir bažnytiniuose, ir caro dokumentuose labai dažnai buvo tas dvigubas pavadinimas. Na, konsekracija vyko gruodžio 27 dieną Peterburge. Mes matysime, jeigu pažvelgtume į to laiko viskupų biografijas, caro laikų, tai matysime, kad Daugelio viskupų iš Lietuvos konsekracijos vykdavo Peterburge ir ten katolikų arkivyskupas juos konsekruodavo. Jo paskyrimą, aišku, kaip jau minėjo, lėmė šventojo sosto ir, žinoma, carų skyrimas, o carų valdžios sutikimas. Vis dėl to, po daugelio tokių susirašinėjimų, jam buvo leista vykti į Vilkaviškį ir tenais jisai apsigyveno. Dabar kiek jisai galėjo darbuoti šitoje lietuviškoje dalyje? Na, mato tuo metu Seinuo viskupija buvo padalinta kaip ir visos viskupiaus į dekanatus, bet juos galima būtų skirstyti į pagal gubernijas, tai būtent suvalkų ir lonžus. Ir štai čia žiūrėkime, kokie tai buvo suvalkų dekanatai, kurie arčiau jau mūsų lietuviškos dalies. Na, Augustavas tai yra tarsi tarp vidurio, Kalvarijos, Marijampolės, Seinų, tai ten jau žinomas yra vyskupas ordinaras, Suvalkų Vilkaviško ir Vladislavovo. Na čia turbūt ne vienas klausytojas dabar gali pasuk galvą. O kas tas Vladislavovas? Ne Vladislavas, bet Vladislavovas. būtent vyskupo oregos laikais vladislavu buvo vadinamas Kudirkos naumestis. Vyliau, žinoma, tapo naumiesčių ir galiausiai kudirkos naumiesčių. Bet tas senasis iš carų laikų aties pavadinimas Vladislavovas. O lomžos dekanatai buvo Kolinų, lomžos, mazovietsko ir Šiucinų, lomžos gubernijos. Tai dabar mes galime įsivaizduoti, kuriam kraštė veikia ordinaras daugiau ir kuriam būtent viskupas Olika. Na, apsigyvenęs Vilkaviškija oleka gauna galimybę, suteikiamą jam galimybę ir klebonauti. Na, apie jojo klebonavimą išlikę labai daug tokių įdomių pasakojimų. Pirmiausia, tai toks galbūt ir šypsenas tokios dalykas, na, jojo noras kaip nors pagydyti arba bent išlaikyti plaučius sveikesnius. Mes žinome, kad Pušys yra labai geras dalykas. Pušinę būti, tai gydyti plaučių. Žiūrėkite, važiuodavo žmonės į Šveicarijos į kalnuose tyras oras ir tas pušų kvapas. Arba palangoja ankstyvą pavasarį, kol dar nėra karščių. Tai visko pasolėką atsinešęs buvo į kambarį, bent ir prašo pušinių lentų, kurių sakai skleidė kambarije kvapą, pušų kvapą. Ar tai buvo, ar ne, nu, bet tokis pasakojimas yra išlikęs. Ir žinot, čia yra įdomus dalykas, kodėlgi neatsinešti. Kokia pušinė lentą, kad jinai suteiktų kažkokį taip palangos pušino kvapą. E, labai buvo uolus, kaip dvasininkas. Kartai sakoma, kad ateina žmogus į, į Kleboniją, pasitinka vikaras ir klausia, ką norite. Sako, aš noriu pasvyskupą. Tada įleidžiama interesantas pas ir už keliolikos minučių žiūri vikarai, kaip viskupas pasėmė stašiukę, eina pas ligonį. Sako, būtų pasakę, mes būtume nuėję, bet sako, pas viskupa, nu tai pas viskupą. Tai greiškiai viskupas eidavo ir pas ligonius Vilkaviškyje ir nepaprastai buvo labdaringas. Kartai, sakoma, reikėdavo laikyti, kad netiduotų paskutinį kažkokį mėgstinį ar batus, kai žmogus ateina, paviršlena, kad jam nu, gali iš tikrųjų labai sunku gyventi. Ar po kokio gaisro, kai viskas sudegė, ar, ar kokia kita nelaimė, tai viskupas eina į savo spintą ir atiduoda marškinius, atiduoda mėgstinį. Va Taip jisai dalindavo savo daiktus nepaisant. Ar tai žmogus katalikas, ar ne katalikas, lietuvis, ar nelietuvis, bet tiesiog savo meilę norėjo visus apglėpti. Taigi šalia to gilaus tikėjimo ir darbai, kaip apaštolas Jaukubas rašė tikėjimas, ir darbai galbūt ir suformavo viskupo staugaičio mintyje tuos žodžius, kad šitas žmogus vertas kanonizacijos. Taigi tie tokie labai gražūs, gražus prisiminimai. Dar vieną dalyką norėčiau pasakyti, tai būtent apie jo, jo gyvenimo, šiek tiek, jo gyvenimo pabaigą, kaip švento žmogaus, tai būtent viskupas Juozas Olikam ir 1890 m. palio 27 dieną, Vilkaviškija. Ir rašoma, kad į laimtutuvę susirinko kažkur apie 130 kunigų. Na, žino, čiais laikais su lengvomą, žinom, suvažiuoti Nėra sudėtinga bet tuo metu, kai nebuvo telefonų parapijose, vien tik žinia išplatinti ir suvažiuoti, jeigu kelias dešimt kilometrų, tai buvo labai rimta kelionė ir šimtas trisdešimt kunigų, tai buvo labai labai daug. Atvyko varšovo Sufraganas Ruškys arba Ruškevičius kelias iš Sasnavos parapijos, taip pat Seinų viskupas Viešbovskis. Vilkaviško Klebonas ir Seinų vyskupas pagalbininkas buvo palaidotas Šventoriaus koplyčios kriptoje, nes tokia, kaip minėjau, jo buvo valia, kuri yra rasta jo asmens byloje lomžoje. Tai matome iš jo susirašinėjimo. Ir žinoma, tarybiniais laikais ta kripta buvo, kaip koplytėliai buvo nugriauta, kapas išlygintas ir kažkaip statant telefono stulpa buvo tiesiog surasta kapas, jisai buvo apiplėštas, išniekintas ir palaikai išvešti į kapinės, vėliau buvo garbingai perkelti į šventorių, kur ir dera, kad ilisėtųsi toko iškilaus, šviesaus ir šventojo ganytojo palaikai. Na ir žinoma, kiekviena asmenybė mums kažką tai sako. Na ir visko polėkos asmenybė sako, kad Šventės gyvenimas yra susijęs pamaldus gyvenimas su gerais darbais, kurie kaip paukštį dviem sparnais kelia į dangų. Turbūt vyskupas Juozas Soliaką vienas pirmųjų Lietuvos
0: kunigų, kurie rūpinosi neįgaliųjų sėlovadą. Neteko girdėti, kad XIX amžiu ir vėliau kunigai domėtųsi šias ritime, o štai jisai turbūt ir mokėjo kuršnebilių kalba, kad parengė net ir vadovėlį tiems žmonėms.
1: Taip, ir tai yra tiesa, nu, ir tai rodo, kad ir šiais laikais kažkaip tai dvasininkai, Turėtų ieškoti galimybų. Žinoma, ne kiekvienas galbūt išmoks tą, kur šnebylių kalba, bet vienas kitas išmoks tą, kitas galbūt gabus yra kažkur tai karytos, srityje darbuotis, kitas ir tiesiog eiti, eiti į žmonės ir kaip ir Kristus. Na jo gyvenimas, visas žemiškas gyvenimas buvo paženklintas gerais darbais, kaip Prisiliesti prie žmogaus bėdos ir skausmo tai yra daug geresnė galimybė sutvirtinti jam tikėjimą, negu tik tai pasakyti, pamoralizuoti ir visiškai neužjausti žmogaus. Tai Viskų pasaulėka jau tuo metu suprato šitą pastoracinę, sielovadinę galimybę.
0: Dar viena detalė liūdėjantė apie jo tokį rūpestį, tai jis pasikvietė Česlovas Sasnauską kaip vargonininką, kad tą muzikinį lygį bažnyčioje keltų ir jį globojo. Gal apie tai kažką dar papasakot. papasakoti?
1: Aš tiesiog norėčiau vėlgi atkreipti dėmesį į tai, kad liturgijos grožis. Irgi yra nepaprastai svarbus dalykas. Žinoma, kalėjime, sovietmetie, kunigai laikė misęs iš įvairių indų, tiesiog pasigamintų iš puodelių, iš aukštų. Ir manau, kad tau auka buvo nepaprastai mėla viešpačiai. Tačiau, kai yra galimybės, čia va būtent šitas jūsų pavyzdys įrodo, kad liturgijos grožis gėdojimas, apeigos, gestai, laikysena – Taip pat pakelia dvasia aukštyn, žiūrėkite, mes galime ir iš bizantiniais bažnyčios pasimokyti, kaip ten, ir ten sakoma, kad bažnyčioje negali nieko būti nebažnytiško, bet ne, ne, nebažnytinio stiliaus, taigi paprastų baldų ar, ar kažkokiu tai iš salono indų. Va, pavyzdžiui, rankom plauti, kad ir graži lėkštelį viskas turi būti bažnytiška, o ypatingai gražus gėdojimas. Taigi, čia vėlgi viskupas Ole Karodo mums tokį pavyzdį, kad ir, tarp kitko, ir studentai pabrėžia tokį dalyką, kad liturgijos grožis, gėdojimas taip pat uh, nuteikia žmogų pamaldžiai ir, ir jis vėlgi nori sugrįžti.
0: Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą apie vyskupą, kuris ėjo ir klebono tarnystę Vilkaviškyje ir ten yra palaidotas apie vyskupą Juozauliaką, kuris mirė 1890 metais ir tikrai įbrėžė to metų žmonių istorijoje ir tikėjimo kelį žymę ir paliko ganytoišką pavyzdį ir kitoms kartoms, kaip reikia rūpintis. Į, įvairiai žmonėmis ir ypač pačiais silpniausiais. Apie Vyskupą Jozaoliką šitoj laidoj pasakojo, kad nauninkas Kestutis Žemaitis, būkite palaiminti.
1: Geros sėkmės, mėly Marijos radio klausytojai, te padeda Dievas Ačiū sudė.